0: Ich kann es nur von von mir sagen, muss jeder für sich selber irgendwo äh, definieren. Aber mein Antrieb ist äh, schon Neugier. Und ich glaube, Neugier im im Transfer auch äh, umzusetzen, also Neugier und aktiv zu sein, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn man das noch koppeln kann mit einer guten, glücklichen Beziehung, dann glaube ich, äh, dann hat man äh, wunderbare Parameter, um als äh, Lebensunternehmer ähm, auf ähm, seine entsprechenden Wege gehen zu können.
1: Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg. Diese Woche mit Wolf Hirschmann. Wolf ist vor den Toren von Stuttgart auf den Fildern aufgewachsen und wurde durch den frühen Tod seiner Mutter schon als junger Mann mit den schweren Themen des Lebens konfrontiert. Als 17-Jähriger tritt er der Freiwilligen Feuerwehr in Filderstadt bei. Eine prägende Zeit für ihn. Er lernt Verantwortung zu übernehmen und entwickelt wichtige Fähigkeiten, die ihm später als Unternehmer sehr hilfreich sind. Nach der Schule machte er eine Ausbildung als Werbekaufmann in einer kleinen Agentur in Stuttgart und arbeitete danach noch eine kurze Zeit als Festangestellter im gleichen Unternehmen. Schon mit 24 wagte er jedoch zusammen mit seiner damaligen Lebensgefährtin und heutigen Frau den Schritt in die Selbstständigkeit. Sie gründen Slogan, eine Werbeagentur für Dialogmarketing. Gemeinsam entwickeln sie das Unternehmen weiter und haben in der Spitze 25 Mitarbeiter und zahlreiche spannende, großen Kundenprojekte. 2008 stellt er noch einmal alles auf den Kopf und transformiert seine Agentur hin zu einem reinen Beratungsunternehmen. Im Podcast spreche ich mit Wolf über die Anfänge seiner Unternehmerlaufbahn. Er verrät mir, wie es ist, gemeinsam mit seiner Frau Familie und und Unternehmen zu managen und wir finden heraus, was seine ganz persönlichen Erfolgsfaktoren als Unternehmer sind. Besonders beeindruckt hat mich im Gespräch mit Wolf, mit welcher Klarheit er seine unternehmerische Karriere immer wieder in neue Bahnen gelenkt hat. Und jetzt viel Spaß mit Wolf Hirschmann. Wolf, herzlich willkommen. Wunderbar, dass du heute bei mir im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist. Ich freue mich sehr.
0: Geht mir auch so. Vor allen Dingen, weil wir ja doch in diesen Lebenswegen, die wir haben, schon an der einen oder anderen Stelle ein paar ganz nette Anknüpfpunkte gefunden haben. Und das macht den heutigen Termin erst recht sympathisch.
1: Ja, du definitiv, das haben wir auf jeden Fall schon gehabt Wir Berghorn nicht nur ähnliche Themen, Zukunft, Mittelstand, Digitalisierung, aber irgendwo auch ja, den ganzen Bereich Marketing und und Strategie. Wir sind inzwischen auch gemeinsam in einem Club, dem sagen umwobenen Club 55, dem du auch mal vorgestanden bist und ja, durch dich habe ich den auch initial überhaupt erstmal kennengelernt. Von daher schon von vorne weg mal vielen Dank äh, dafür. Ähm Vorstand im Club zu sein, ist aber ehrenamtlich, ähm, beruflich, ähm, beschäftigst du dich als als Unternehmer, Ähm, ja, eigentlich als als Pionier, kann man sagen, Ähm, in in der Zeit äh, eine Agentur gegründet, eine Beratung gegründet äh, mit mit Marketing, mit Marktbearbeitung, Marktkommunikation, Äh, dann mit dem Thema Internet, Digitalisierung hast du da die Transformation mitgenommen, Ähm, ja, äh, Im Endeffekt äh, ganz, ganz äh, spannende Zeit, wie du angefangen hast, unternehmerisch äh, tätig zu werden. Da kommen wir auf jeden Fall heute äh, auch noch genauer drauf ähm, zu sprechen. Aber wie du weißt, in diesem Podcast interessiert uns erstmal der kleine Junge. <lacht> Nimm uns doch mal ein bisschen mit in deine Jugend. Wie bist du aufgewachsen? Äh, wo kommst du her? Und äh, ja, was waren so da, was war dein wildegang?
0: Ach, das ist eigentlich ganz einfach äh, und ganz simpel, ganz normale äh, Familie. Ich bin äh, auf den Filtern hier vor den Toren Stuttgart's äh, aufgewachsen und ähm, habe äh, ganz normales Familienleben gehabt äh, und bin letztlich natürlich als äh, kleiner Steppke dann auch so ein bisschen äh, unterwegs gewesen. War mal bei den Pfadfindern, wie sie das so gehört, äh, habe mich mit Schülerzeitung beschäftigt und äh, habe dann äh, natürlich auch an den einen oder anderen Stellen auch äh, so ein bisschen äh, schon meine Fühler ausgestreckt. So ein bisschen in meiner Jugend, äh, glaube ich, ein ganz prägender Aspekt, äh, auch was meine Persönlichkeit anbelangt. Ich war schon immer so ein bisschen auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Äh, musste an der einen oder anderen Stelle, äh, das vielleicht auch aus meinem persönlichen äh, Background, äh, meine Mutter ist leider sehr früh verstorben, war sehr viele Jahre Auch schwer krank und das hat natürlich so ein bisschen das ganze Familienleben dann auch beeinflusst. Und äh, wenn man dann äh, so äh, das in der Familie miterlebt, dann werden halt doch auch Aufgaben und Aktivitäten dann auch ein bisschen anders äh, definiert. Und ich glaube, dieses ähm, Verantwortung übernehmen und anpacken und ähm, auch irgendwo die Dinge anzugehen, das ist äh, etwas, was mir bestimmt genetisch äh, liegt, aber was vielleicht auch aus den Rahmenbedingungen heraus sich entwickelt hat. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, ich war dann mal bei den Pfadfindern. Dann habe ich natürlich bei den Pfadfindern irgendwann auch gleich mal eine Gruppe geführt, und ähm, so ein ganz prägendes Momentum war sicherlich auch, dass ich ähm, irgendwann in meiner Jugend die Idee hatte, ähm, ich fand Feuerwehr unglaublich spannend und wir haben in dem Ort Bernhausen, wo ich groß geworden bin, ähm, eine Stützpunktfeuerwehr, also wirklich äh, eine ganz aktive, äh, freiwillige Feuerwehr und da wollte ich mit 17 unbedingt hin und ähm, habe das dann also auch äh, hinbekommen und ähm, bin dann also auch in dieser Feuerwehr dann doch ähm, 17 Jahre im aktiven Dienst gewesen. Unter anderem dann zum Schluss auch Zugführer und also so eine Art äh, Kommandantenausbildung. Und wir haben immerhin doch auch eine Wehr gehabt, äh, die im Jahr so über 100 Einsätze damals schon gefahren hat. Also mit äh, schweren Verkehrsunfällen, mit Feuer und allem, was so irgendwie äh, prägt und ähm, da waren natürlich auch Dinge in meiner, äh, wir, Jugend dabei, ähm, die man auch ähm, vielleicht ansonsten nicht unbedingt so erlebt, aber die, wenn man sie erlebt und wenn man sie vor allen Dingen dann auch äh, kollegial und im Team dann auch meistert, einen ja doch auch prägen.
1: Okay, krass. Das heißt aber wirklich, du bist ja wirklich schon, ähm, ja, also in, in frühester Jugend und dann äh, als als junger, junger Erwachsener mit, mit Extremsituationen konfrontiert worden. Ähm. Tod deiner Mutter früh, ähm, Krankheit deiner Mutter. Äh, das ist natürlich was, als Kind äh, enorm schwierig. Ähm, wie alt warst du denn da?
0: Ähm, also wie meine Mutter starb, war ich äh, 20. Und ähm, das war sag mal, ein paar Jahre davor schon eine äh, sag mal, längere Krankheitsphase, die da, ne, sag mal, sich dann auch im Familienleben ausgewirkt
1: hat. Mhm. Wow. Okay, das ist ja wow. War das, war das, war, war das dann <lacht> war das dann irgendwie vielleicht so eine, eine Motivation oder das ist ein bisschen ein Treiber, der dich dann so Richtung, Richtung Feuerwehr, Richtung, ja, es ist irgendwie auch ja, irgendwie was helfen, was machen, was, was ausrichten, äh, sondern in den Retter, Retter, ähm, ja, Jobposition irgendwie getrieben hat, meinst du? Oder war das eine andere Motivation? Damals war das einfach so, das ist Technische, ich will da was machen, Aktion.
0: Also ich glaube schon, dass es so ein bisschen so ein Helfersyndrom in mir gibt. Ich habe ja gesagt, das ist ein bisschen mhm. genetisch bestimmt bei mir auch so eine DNA-Prägung, die ich habe. Aber ich fand einfach ähm, auch dieses sich ein bisschen einbringen in einer Gesellschaft. Also ich bin jetzt ähm, Nicht derjenige gewesen, der sich mit dem Sportverein in irgendeiner Form identifizieren konnte. Ich fand es zwar nett, aber hat mir irgendwie jetzt nicht unbedingt den Reiz gegeben. Aber ähm, dann hat man doch den einen oder anderen Nachbarn äh, oder den einen oder anderen äh, Kumpel. Und äh, dann war da natürlich äh, dieses Thema Feuerwehr. Und ich fand es ganz spannend, weil man natürlich auch, unglaublich viele Vorurteile dann immer hatte. Da denkt man dann immer, das sind irgendwelche Menschen, die sitzen irgendwo und trinken fröhlich Bier und ähm, äh, im Zweifelsfall, wenn es darauf ankommt, ist niemand da. Und äh, sag mal, bei der Wehr, wo ich jetzt äh, letztlich dann auch war, ist das ja ganz anders gewesen, weil wir haben einfach als Stützpunktfeuerwehr einen sehr großen Einzugsbereich gehabt und es ist ja alles freiwillig und ich meine, wenn dann zu irgendwelchen Unzeiten, sei es nachts um drei oder morgens um fünf oder auch dann äh, irgendwann tagsüber, ich habe am Anfang meines Berufslebens dann auch äh, ja, auf den Filtern da äh, gearbeitet, dann auch mal während der Arbeit irgendwie weg muss, weil halt irgendwie der oder dann losgeht, dann kommt man halt von einer Sekunde auf die andere in ganz andere Situationen und in denen braucht man natürlich zum einen eine gewisse Stabilität durch Routine, die man sich so mal antrainiert hat und auf der anderen Seite muss man natürlich auch Entscheidungen treffen und die muss man in Bruchteilen von Sekunden treffen und das ist schon eine spannende Konstellation. Und also wie gesagt, ich habe viele Dinge in meinem Leben da erlebt, die man vielleicht nicht unbedingt erleben will, aber es hat mich trotzdem da mal geprägt und ich finde so ein Dienst an der Gemeinschaft, mal unabhängig, ob das jetzt jemand bei einer Feuerwehr macht oder beim Roten Kreuz oder sowas, das ist schon was, was ähm, einfach auch ähm, eine Gemeinschaft prägt und ähm, deshalb habe ich da auch hohen Respekt vor denen, die sich in solchen Ehrenämtern da engagieren. Mhm.
1: Ja. ja, das ist äh, definitiv, äh, de- definitiv so. Ähm, das habe ich auch. Was war denn so das Krasseste, was du du bei deiner Zeit ähm, bei der Feuerwehr erlebt hast?
0: Naja, gut, ich meine, das sind natürlich immer die Dinge, die man äh, eigentlich jetzt gar nicht so groß an die Glocke hängen möchte, weil es ja auch mit äh, wirklich ganz schlimmen Schicksalen einhergeht. Aber es ist natürlich schon äh, schwierig, wenn man irgendwie... äh, Jemanden aus dem Auto rausschneidet, der dann leider in dem Auto verbrannt ist oder wenn jemand an einer anderen Stelle unter einen LKW drunter donnert und man muss dann denjenigen aus dem Haufen Blech rausholen und der stirbt dann halt doch irgendwie dann auf der Wiese neben dran. Also da gibt es ganz, sagen wir mal, unterschiedliche Themen, die da hochkommen. Aber es ist halt vielleicht auch das, was... Viele dann ja in der heutigen Zeit dann auch immer irgendwie eher so als ähm, hat ja fast schon Inszenierung oder, oder, oder Voyeurismus-Themen, so nach dem Motto will jeder gucken und machen und tun. Äh, das hat es natürlich früher alles in der Form auch gegeben, wobei es damals noch keine Handys gegeben hat. Ich meine, wir reden ja hier von der Zeit äh, von 1977, wo ich äh, angefangen habe zur Feuerwehr zu gehen und war dann, wie gesagt, 17 Jahre dort im aktiven Dienst. Und ähm, also die Liste von ähm, Themen ist äh, nochmal natürlich von solchen Geschehnissen reich, aber es gibt auf der anderen Seite auch Dinge, wo man sagen kann, da hat es natürlich auch gelohnt, weil man jemanden einfach aus einer Situation retten konnte äh, und ähm, die Person es dann in dem Sinn einfach gepackt hat. Und es ist dann letztlich auch wiederum äh, was Schönes oder weil man was eben erhalten mhm. konnte, äh, bevor es vielleicht dann ganz
1: irgendwo in, in Rauch und Flammen aufgelöst hat. Wie, 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 wird man da auch psychologisch ausgebildet oder, oder, oder dass man ja, damit zur das Situation umgehen?
0: Oder? Nein, das ist natürlich, ein, also damals gab es das, das in der Form nicht und ich denke, das ist auch schon so ein bisschen was, was man eben halt auch danach vollziehen muss. Man braucht bei solchen Dingen auch Dialog und das natürlich in einer... Weil damals auch vorwiegend oder in der zu damaligen Zeit bei uns Ort fast, äh, wir waren eine ausschließlich eine reine Männerwehr. Mittlerweile gibt es ja auch äh, erfreulicherweise viele äh, Feuerwehren, wo auch Frauendienst tun. Aber in so einer Männergesellschaft, wenn du dann natürlich jetzt äh, nachts aus dem Schlaf gerissen wirst, innerhalb von ein paar Minuten im, im äh, Feuerwehrauto sitzt, irgendwo hinfährst, nicht weiß, was dich erwartet, äh, das Thema dann in irgendeiner Form meisterst, und du kommst dann zurück, du musst dann ja alles erst auch wieder richten und ähm, entsprechend äh, das Fahrzeug wieder fit machen, das Material wieder, äh, die Gerätschaften richten. Ähm, und dann brauchst du de facto schon ähm, eine Zeit dort, wo du mit den Kameraden äh, dann wirklich auch dort noch stehst, ob du jetzt dort ein Bier trinkst oder ein Cola oder äh, Wasser, spielt heute halt überhaupt keine Rolle. Aber das ist so ein bisschen ein, ein Raum, wo dann doch der eine oder andere einfach nochmal durch das Reflektieren ähm, dann das versucht für sich zu sortieren und äh, vielleicht auch aufzubereiten. Also heute würde man vielleicht sagen, das geht alles überhaupt nicht. Da braucht man irgendeine psychologische Betreuung. Und das war zu der damaligen Zeit überhaupt nicht der Fall. Und insofern, ähm, ja, äh, gibt es da natürlich Dinge, äh, die müssen dann irgendwie durch, durch äh, eine halbe Stunde, Stunde, wo man danach wirklich noch im, im Magazin steht, ähm, ein bisschen verdaut werden, muss man vielleicht sozusagen
1: hm. Okay, das ist äh, ja schon, schon krass. Also, wenn man es so nicht erlebt hat, kann man sich das, glaube ich, schwer vorstellen, wie das dann ist, äh, vor so Extremsituationen zu stehen und ja, und nicht weiterfahren zu können als Gafor oder müssen, sondern, sondern wirklich helfen zu müssen und, und zu wollen. Ja. 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 Ja, ja, krass. Okay, wow. Okay, aber Feuerwehrmann äh, hauptberuflich, äh, das sollte es dann doch nicht werden. Äh, das Leben hat äh, was anderes für dich <lacht> vor dich vorgesehen. Ähm, wie wie ging es denn für dich nach, äh, nach, der Schule dann, äh, nach der Schule dann weiter? Ja,
0: also ich habe für mich eigentlich äh, immer die Freude gehabt, ähm, auch da das Thema ähm, Kommunikation und vielleicht auch eine persönliche Prägung von mir ist schon auch ein bisschen dieses ganze Thema ähm, Verkaufen im, im, im positiven Sinne. Das ist ja manchmal auch so ein mit Vorurteilen besetzter Begriff. Aber ähm, ich finde äh, das sehr schön und ich äh, hatte für mich äh, die äh, Überlegung, dass ich, äh, ich habe eine Ausbildung gemacht als Werbekaufmann, äh, also eine klassische äh, kaufmännische Ausbildung in einer, ähm, kleineren Agentur damals in Stuttgart und ähm, habe dann halt auch festgestellt, ähm, dass viele dieser Unternehmen, waren Fertighausbranche, Energiewirtschaft, ähm, Touristikbranche, dass da natürlich ähm, sagen wir mal, das Thema Kommunikation ähm, damals äh, wirklich noch mit klassischen werblichen Begriffen wie gewinnt man Aufmerksamkeit und Interesse und wie kommt man in Handlungen und Aktivitäten so aida formen das ist natürlich ich fand es ganz spannend und das hat mir auch sehr viel Freude bereitet und habe dann aber auch relativ schnell erkannt dass ich in der in dem Ausbildungsbetrieb nicht bleiben wollte und habe dann eine kurze äh, Angestelltenphase unmittelbar nach meiner Ausbildung gehabt und habe dann aber für mich erkannt, äh, dass das Ganze vielleicht doch besser wäre, wenn ich äh, das für mich selbst probiere. Also ich habe mich äh, bereits mit 24 äh, dann entschlossen, den Sprung in die Selbstständigkeit zu machen und ähm, habe dann das glücksmoment gehabt, dass ich äh, in ein paar Monate zuvor, bevor dieses äh, berufliche äh, sag mal, Thema gegriffen hat, dann auch meine Frau kennengelernt hat und die wollte sich auch unbedingt beruflich verändern. Die war in der in, in der Industrie, in der Elektronikbranche, in, im kaufmännischen Bereich. Und da habe ich gesagt, das ist doch wunderbar. Äh, dann machen wir uns selbstständig und äh, dann Starten wir mal mit unserem Unternehmen und das war ausgerichtet auf, heute würde man sagen, Dialogmarketing. Früher war das eher Direktwerbung. Also das Thema bei mir, das mich schon immer umgetrieben hat, ist messbare Kommunikation, messbare Marktbearbeitung, messbarer Markterfolg. Das ist eigentlich das, was mich beschäftigt hat, also responsorientiert. Da habe ich ähm, auch eine hohe Affinität zu. Und so ist dann 1984 ähm, Slogan, äh, damals als Werbeagentur, als GmbH gegründet worden. Und ähm, in dieser Zeit ähm, habe ich dann natürlich auch mittelständische Unternehmen beraten und betreuen dürfen. Habe dann vom Zweimann-Team äh, sprich äh, von, von meiner Frau und mir das dann hochgezogen. Äh, Wir haben dann in der Spitze dann bis hin zu Druckvorstufe und Grafik und alle möglichen äh, gehabt, hatten dann mal äh, irgendwann 25 festangestellte Mitarbeiter auf unserer Payroll und äh, waren da äh, doch sehr stark unterwegs. Aber ich habe dann auch erkannt, Es ist ganz gut, ähm, auch immer mal ein bisschen zu hinterfragen, äh, wie läuft
1: dieses Geschäft und ähm, bringt man den Nutzen, äh, den der Kunde dann
0: auch will. Und wir haben erfolgreiche Kampagnen gefahren, aber äh, manche unserer Kunden haben dann die nicht ganz heißen Kontakte dann relativ schnell wieder kalt werden lassen Und das hat natürlich meine schwäbischen Wurzeln zutiefst getroffen, dass jemand, der Geld in Werbung investiert, Mhm. immer nur die Cherry-Picking-Nummer bringt, dann ähm, irgendwann sagt, ah ja, das war jetzt, da haben wir ein paar Kunden gekriegt. Und dann sage ich, was ist mit den anderen äh, Interessenten, die wir gewonnen haben? Ja, die lümmelten dann halt doch noch immer irgendwo im Schuhkarton, weil die Struktur in diesen Unternehmen gar nicht auf dieses... ähm, Mhm. Marktbearbeiten ausgerichtet waren. So bin ich relativ schnell dann von der werblichen Seite auch in die äh, unterstützende, beratende Seite mit reingekommen.
1: Ja, okay, das kann ich, ich komm, fachlich komplett äh, nachvollziehen, ähm, weil es letztendlich ja du auch dran gemessen wirst. Ne? Also du kannst nichts dafür, aber für den Kunde zählt ja nicht der generierte Lead oder der, der generierte Kundenkontakt, sondern letztendlich das verkaufte Produkt oder die verkaufte Dienstleistung, das will er ja haben. Äh, und wenn das dann selber, ähm, ja, äh, nachlässig ist und aus deiner Arbeit, die dann, also die Elfmeter nicht verwandelt, die du ihm hinlegst, äh, ist er unterm Strich mit deiner Leistung auch unzufrieden. Also also, weil, weil es letztendlich Geld gibt er für dich aus, du bringst ihm, legst ihm die Elfmeter vor und dann verwandelt das er nicht und unumstrich hat er Geld ausgegeben und keine Tore geschossen und das ist natürlich unzufriedenstellend.
0: Ja, ja, und ich meine, es hat natürlich auch ist ja auch so ein bisschen in deiner interessanten Podcast-Reihe ja auch immer wieder ein Thema, auch bei den anderen, die schon vor dem Mikrofon gesessen sind, es gibt ja auch so ein bisschen... Dinge, wo man sagt, man hat natürlich ein ein, ein Nutzenversprechen, das man da draußen abgibt und man versucht sich da ja auch entsprechend zu ähm, positionieren und dieses Thema messbar mehr Markterfolg, ähm, das beschäftigt mich wie gesagt seit äh, 1984 und ich habe dann auch äh, natürlich so ein paar ähm, Glücksmomente gehabt, ähm, die mir meinen strategischen Unterbau dann einfach auch äh, pragmatisch abgerundet haben. Also ich bin beispielsweise durch einen Kunden von, von uns damals auf ähm, den Josef Schmidt, äh, vom äh, Schmidt-Kolleg aufmerksam geworden, äh, der dieses Managementmodell modell Unternehmerenergie äh, äh, proklamiert hat und äh, Das war für mich, ich hatte mich sehr intensiv auch mit der EKS, dieser äh, engpass konzentrierten Strategie von von Neves beschäftigt. Und das war eigentlich die Konstellation, dass ich aus diesen beiden ähm, Konzepten letztlich auch für für Slogan ähm, ein, ein Geschäftsmodell dann ähm, abgeleitet habe, wo ich klar gesagt habe, ähm, da komme ich jetzt letztlich dazu, dieses wahre Bedürfnis äh, meiner Kunden auch äh, noch ein bisschen besser herauszuschälen, aber natürlich auch äh, für mich selber äh, eine ganz klare äh, Anforderung, wo muss ich mich weiterbilden, was heißt es für mich in den entsprechenden Themen zu qualifizieren und äh, habe dann dadurch auch ähm, relativ viel auch in einer engen Konstellation dann gerade mit mit dem Schmidt-Kolleg in Bayreuth äh, über viele Jahre dann auch gemacht. Und ähm, das ist so ein Punkt, ähm, wo ich auch sagen muss, dass... ähm, war einfach ein Glücksmomentum und ähm, das hat sich gut gefügt. Das hat zu meinen, meinen Vorstellungen gepasst und das war sicherlich eine ähm, gute Entscheidung, äh, damals dann auch ähm, letztlich sich mit diesen Modellen intensiver zu beschäftigen.
1: Okay, ja, krass, verstehe. Das heißt, und dann langsam hast du sozusagen dann auch äh, über eine persönliche Transformation, Weiterentwicklung, so Training on the job und, und auch Investition in dich, äh, äh, dann, dann die Transformation von einer klassischen ja, Werbeagentur äh, dann auch in, in eine Strategieberatung gemacht. Äh, da will ich nachher noch ein bisschen, ein bisschen genauer auch drauf eingehen. Ähm, ich will nochmal also ein bisschen auf den Moment kommen, äh, wie du mehr oder weniger mit, als 24-Jähriger Ausbildung gemacht hast bisschen im Unternehmen gearbeitet, noch nicht wirklich viel Erfahrung. Frau kennt, also Unternehmerische Erfahrung ja und von, von, von der Geschäftswelt, also einfach, weil du noch sehr jung warst, ja, äh, Frau gerade äh, kennengelernt oder Freundin, nehme ich an. Ich glaube nicht, wahrscheinlich habt ihr da noch nicht geheiratet gehabt. Ähm, auf diesen Moment, wie ihr dann sagt: äh, haben, Ja, wunderbar, wir haben uns kennengelernt, toll, Chemie passt, äh, verstehen uns gut, äh, 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 Gefühle sind da, äh, du willst dich verändern, ich will dich verändern, äh, gründest zusammen eine Firma, äh, wird schon hinhauen, gründen eine GmbH. Äh, das rein.
0: Ist gar nicht schlecht beschrieben. Also ich sag mal, Zaungast sein bin. Also nein, also ganz unbekümmert äh, haben wir natürlich nicht. Ähm, also äh, man hat natürlich schon sich überlegt, äh, was man äh, auch anbietet. Man hat natürlich ja. auch ähm, und das ist vielleicht auch eine Erkenntnis und eine Erfahrung. Die werden bestimmt auch viele, die sich selbstständig gemacht haben. Heute wird man sagen, Start-up-Kultur. Ich meine, wir haben dann damals einfach wirklich auf 40 Quadratmetern im Untergeschoss von, von, von einem Wohnhaus angefangen mit einem Büro. Und wir haben uns ganz klar damals gesagt, wir geben uns. Wenn es gut läuft, äh, woran wir glauben, wir geben uns fünf Jahre Zeit und nach fünf Jahren ziehen wir einen ganz ehrlichen, konsequenten Strich und gucken, wenn wir diese fünf Jahre packen, was ist in diesen fünf Jahren passiert. Ähm, hat sich das gelohnt für uns? Ist also jetzt nicht nur wirtschaftlich, mhm. sondern eben natürlich auch persönlich und ähm, ich meine, jeder, der sich selbstständig macht, der weiß dieses Thema ja auch. Du verlierst in dem Augenblick, wo du dich selbstständig machst, einen gewissen Teil deines Freundeskreises, weil die rufen halt zweimal an, ob du am Abend mit ins Kino gehst, vielleicht noch ein drittes Mal und wenn du dann jedes Mal sagst, nee, ich muss noch was fertig machen für einen Kunden oder keine Ahnung, bin gerade auf dem Weg nach buxtehude passt leider nicht, dann dann äh, verändert sich auch dein privates Gefüge. Und auch das gehört ja in ein Resümee, in eine ehrliche Bilanz irgendwo mit rein. Und wir hatten uns, wie gesagt, 84 selbstständig gemacht. Und auch im Übrigen... ähm, dann im Januar 84 gegründet und im Oktober 84 geheiratet, also du hast da schon einen richtigen (lacht) 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 äh, angesprochen gehabt und äh, 86 kam dann äh, unser erster Sohn auf die Welt und dann ändert sich natürlich auch nochmal das Ganze und dann äh, nimmt man eben ähm, das Kind noch mit in die Firma und ähm, macht ja alles,
1: also ihr habt ja im Endeffekt das ist ja krass, also das finde ich jetzt so aus ja, also so Lebensgestaltungsperspektive und Planungsperspektive irgendwie wirklich ein krasser Fall so. Weil so extrem habe ich das echt noch nie gehört. Also weil das ja dann alles auf einmal, junger Mensch, da kommen ja so viele Themen dann, ne? Unsicherheiten, Familienplanung, geschäftlich zusammenarbeiten, zusammen Eltern werden, <lacht> zusammenziehen, heiraten, weißt du? Also es kommt ja irgendwie so alles auf einmal und gefühlt, also was heißt gefühlt? Aber weißt du, in diesem Alter bist du ja auch noch gar nicht so, ist ja nicht so, dass da zwei komplett gefestigte Persönlichkeiten ne, mit, schon ne, da sind mit, 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 mit ihrer Lebenserfahrung, Geschichten und ausprobiert, sondern ihr habt ja mehr oder weniger euer Leben dann... Ähm, ja, also so, so, so stellt sich für so mich da, ja, korrigiere korrigier mich da. aber äh, so von Anfang an auf allen Ebenen äh, komplett gemeinsam irgendwie designt ja, oder äh, gedacht, gemacht, getan, äh, ja, so, also wie so eins halt.
0: Ja, völlig, völlig richtig erkannt und äh, auf der anderen Seite, ich muss dazu sagen, ich denke jetzt mal äh, persönlich aus meiner Perspektive, ich würde äh, heute nicht dastehen, wo ich äh, bin, Und äh, was ich vielleicht auch jetzt für mich als Berater, als Person, als Unternehmer bin, weil ich das nicht äh, alleine geschafft habe, sondern ich habe das einfach wirklich mit äh, mit meiner Frau an meiner Seite äh, hinbekommen und das ist was, was äh, einfach ähm, auch großartig funktioniert. Natürlich gibt es dort, wie überall im Leben, auch die einen oder anderen Dinge, die man dann auch mal miteinander meistern muss, aber... Ich meine, meine Profession ist über den Dialog irgendwo sich letztlich erfolgreich im Leben zu bewegen, sei es jetzt als Unternehmen oder als Mensch. Das heißt, man muss kommunizieren und dann, wenn das beide dann auch wollen und beide an dem Thema auch Interesse haben, dann entwickelt man sich auch weiter. Und ich glaube, es gibt nie diesen... Äh, idealen Punkt nach dem Motto, wenn die und die Faktoren eintreten, dann hat man auf der äh, Liste von 48 Punkten die 23 wichtigsten abgehakt und dann kann man überlegen, ob man ja. äh, was ja. ich heiratet oder dieses oder ja, jenes ja. macht. Ne? Das gibt es äh, nach meinem Empfinden ja. gar nicht. Ne?
1: Ja, ne, gebe ich dir hundertprozentig recht, äh, dass es äh, definitiv so. ne ähm, Würde würd ich auch, würd ich un, auch unterschreiben. Ne? Das ist, ich finde es auch noch spannend, dass ihr das sozusagen alle, diese, das sind ja im Endeffekt die großen Lebens, also wirklich große Lebensentscheidungen, ne? wo, wo, wo viele Menschen ja, also nur einen Teil davon auch treffen dann, also ne? irgendwie Unternehmer, äh, nicht Unternehmer nicht heiraten oder kein Unternehmen gründen oder sonst wie, ne? oder Kinder kriegen. ja Und das habt ihr ja alles irgendwie äh, relativ schnell, nachdem ihr euch irgendwie gefunden habt, dann gemeinsam, Lebensentscheidung, 1 zwei, 3 bam, 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 durchgehen. Sorgen, Fakten geschaffen und
0: also, wobei ich also fairerweise dazu sagen muss: Also, wir haben jetzt unser Leben nicht nach einem Businessplan strukturiert.
1: <lacht> du hast kein Businessplan geschrieben, okay. Das beruhigt mich ein bisschen. Das beruhigt mich ein bisschen. Aber er ist aufgegangen auf jeden Fall. Auch wenn es kein Plan war, die, die, die Strategie ist aufgegangen. Ja, war cool. Wir, wir hatten euch dann das so aufgeteilt. Ich meine, klar, wahrscheinlich oder was heißt wahrscheinlich, so wahrscheinlich ist es nicht, zu der damaligen Zeit war es vielleicht wahrscheinlicher, aber äh, ja, am Anfang, was war eure Rollenverteilung und wie hat sich das, äh, wie hat sich das äh, verschoben, äh, als, dann, als dann Kinder kamen und ne, wie, wie war so dieses gemeinsame Unternehmerische? Ich habt ja ne, daheim dann die Familie gehabt, die ihr zusammen gemanagt habt und das Unternehmen und wie war das ein bisschen eure Rollen und ja, ich doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie habt ihr das hingekriegt, dass, euch, dass ihr noch verheiratet seid?
0: Ja, genau. Und, äh, ich ich äh, kann sagen, das äh, wirklich glücklich und gut. Und ähm, man muss was dafür tun. Äh, aber die äh, grundsätzliche Thematik ist, äh, ich glaube, ein ganz wesentlicher Faktor ist, wir haben natürlich zwei äh, komplett unterschiedliche Bereiche. Also ähm, die Ute, meine Frau, hält sich aus diesen... Sei so es mal beratenden Themen, die wir schon von Anfang an auch einen wichtigen Teil jetzt in, in meinem Leistungsportfolio äh, dargestellt haben. Äh, raus ist es nicht ihr Metier. Sie sorgt äh, letztlich äh, im, im Sinne von die ist, äh, Finanzbuchhalterin äh, vom, vom Background her, die sorgt für Zahlen und hat sich natürlich in der Zeit, wo wir ja von zwei Angestellten, also wir als sozusagen Gründer ja dann okay. irgendwann mal noch 25 Leute irgendwo waren, da muss man ja auch Personalthemen und Strukturen mhm. schaffen und äh, Organisation und Prozesse. Und mhm. äh, das ist jetzt auch mal äh, wirklich eine klare Thematik gewesen. Da hat sie sich drum gekümmert. Und mein Themenfeld war äh, natürlich die Kundenberatung, die Kundenakquisition ähm, und äh, letztlich natürlich auch so ein bisschen die, die Roadmap für die relevanten Projekte dann gemeinsam mit dem. Wir hatten dann auch später Teams, äh, dann äh, entsprechend dann auch zu, zu strukturieren. Und ähm, das war dann sozusagen ja, an der Verkaufsfront, wenn man es mal platt formuliert äh, und in der konzeptionellen Ebene mein Part. Und die, die äh, Relevanz und wichtige Thematik des Backoffice lag dann, äh, oder liegt immer noch dann eben in der Rolle von, von meiner Frau.
1: Mhm. Okay. Ja, klasse. Klasse. Das ist das ist echt spannend.
0: Aber auch da ist wichtig, auch das war auch so eine Erkenntnis, also aus dieser Beschäftigung, auch mit dem engen Miteinander, mit, mit Schmidt-Kolleg. Wir haben uns dann also auch da zweimal im Jahr gab es da immer ein bisschen so ein Anwenderforum. Da fuhr man dann für zwei, drei Tage, Freitag bis Sonntag. Danach Bayreuth, und da gab es Vorträge, Weiterbildung, Erfahrungsaustausch, und ähm, da haben wir auch immer äh, Themen gehabt, ähm, wo wir dann auch mal sie bei einem Thema, das mich interessiert hat, mitgehört hat, und umgekehrt letztlich auch. Und wir sind dann also die Rückfahrten von diesen äh, zweimal im Jahr stattfindenden Kollegtagen ähm, von Bayreuth bis äh, wieder hier Filterstadt, äh, die waren dann eigentlich in der Regel fast zu kurz. Von der Fahrzeit her, weil wir einfach die Themen, die uns beschäftigt haben, im Miteinander oder auch in den einzelnen Bereichen halt auch ausgetauscht haben. Also auch da, ja, äh, eben das äh, Miteinander reden und äh, die Themen auch reflektieren.
1: Hm. Hm. Ja. Kommunikation, wie du schon gesagt hast, Dialog. <lacht> Genau, ja. ja. Am besten bestehen mit Erfolg,
0: ja. Johannes du kennst ja die alte Weisheit: ne? Wahr ist nicht, was A sagt, sondern wahr ist, was B versteht. Ne? Und ja. das ist ja. immer das Grundprinzip ja. Aller, ja. Aller, aller erfolgreichen oder äh, Aktivitäten ja. oder aller, ja. äh, aller Misserfolge, die es irgendwo geben kann.
1: Ja, ja, das stimmt. Und dann die große Frage nach nach der Schuld. Ja, Habe ich es falsch gesagt oder du falsch verstanden? Ja, genau. Ja, ja, ja. ja okay, ja, cool, spannend. Das ist das ist echt cool. Also so ein richtige, ja, im wahrsten Sinne des Wortes familienunternehmer Familienunternehmergeschichte. Ganz doppeldeutig auch. Ja, aber jetzt lass uns mal da ein bisschen. Also ne, das ging ja. Dann war ja dann so ein bisschen auch echt eine, ja wie so ein, so ein kleines Erfolgsmärchen dann aufgebaut. Spannende Phase auch. Ich glaube, wenn ich mich da richtig erinnere, im Marketingstudium war das ja auch gerade so dieses ja, Dialog Marketing, ähm, Response Marketing, gerade zu dem Zeitpunkt auch so richtig am, am Durchstarten. Äh, das war so, ne, das ein bisschen, Wenn man will, war es eigentlich so ein bisschen, dass ich vergleiche das immer äh, retroperspektiv ähm, mit, den, mit den, mit den, Vorläufern also dieses Online Marketings, wo ich plötzlich Marketing messbar machen kann. Ja, das ja nicht irgendwie große Anzeigen und ne, mal schauen, sondern halt irgendwie ja, die ersten Schritte sind Marketing und Vertrieb, wie kann ich es messen? Also die, mhm. äh, das ist, und da seid ihr komplett reingestartet, 25 äh, Leute. Ähm, aber es gab ja dann auch äh, Phasen, ähm, unternehmerisch, ähm, weiß ich aus unseren Gesprächen, die dann nicht so russig waren und auch härtere Zeiten, wo du ja auch, mal.
0: auch das gehört natürlich dazu also man muss sagen wir haben in all diesen Jahren toll 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 immer gut gewirtschaftet ähm, auch sage jetzt mal nichts überbordendes äh, mhm. vernünftig äh, kaufmännisch äh, gearbeitet äh, Themen auch im Unternehmen gelassen und äh, sage jetzt mal ob man äh, andere brauchen vielleicht zwei Ferrari oder einen Lamborghini mhm. oder sowas. Also das äh, hat jetzt, äh, obwohl man es leisten könnte und niemand interessiert, äh, also da hat man einfach auch ein paar andere Präferenzen. Aber wir haben natürlich ein paar äh, Herausforderungen gehabt, ähm, die unter anderem auch darin äh, mündeten oder daher rührten, so muss man sagen. Ähm, wir haben äh, beispielsweise in, in unseren Startjahren äh, eine äh, ich sag mal Phase gehabt, zwei aufeinanderfolgende Jahre, wo uns zwei große Kunden ähm, haben mit gewaltig viel Geld hängen lassen. Also wir hatten in einem Jahr eine Insolvenz von einem Kunden, war eine, eine Einkaufsgruppe. Ähm, das hat damals noch zu D-Marks Zeiten, aber das waren, da haben wir fast 100.000 Mark äh, in den Sand gesetzt. Ähm, und ähm, das brauche ich dir als... Äh, Ökonomen nicht sagen, das ist nicht Umsatz, sondern das geht erstmal von dem äh, ab, was man irgendwo sich vorher äh, mühsam erspart und auf die Kante gelegt hat. Ähm, mhm. Und im darauffolgenden Jahr ist uns ein anderer, äh, war damals ein äh, technisches Unternehmen auf der Alp oben, äh, ist uns dann über die Klinge gesprungen mit nochmal knapp 60.000 Mark. Und ja, dann muss man natürlich gucken, man glaubt an sich, man schaut, wie man mit den Themen weitermacht, aber es ist de facto natürlich schon eine Situation, wo man denkt, ach du Schande, für was haben wir uns eigentlich die letzten Jahre gearbeitet und was bindet man sich im Zweifelsfall dann irgendwo ans Bein. Und dann kommen natürlich unternehmerische Erkenntnisse. Dann fängt man an und sagt, welche Versicherungen kann man abschließen, äh, damit man vielleicht äh, safer ist? Wie kann man die Prozesskette optimieren, damit man äh, im Zweifelsfall durch andere Zahlungsströme äh, noch mal irgendwelche Dinge hat? Also man man lernt ja in dem Fall natürlich äh, wirklich aus dem Schaden. äh, Aber man lernt ja daraus. Und äh, muss natürlich dann sein Handeln auch entsprechend anpacken. Und ähm, das waren jetzt auch mal zwei so äh, wirklich äh, schwierige Jahre, aber die haben wir auch gemeistert. Und ja, dann gab es natürlich für uns den großen Schritt. Ähm, ich meine, im Jahr 84 den Slogan als Dialogmarketing oder Direktwerbeagentur gegründet. Ich persönlich dann immer mehr in die Beratung auch reingerutscht. Und dann hatten wir eine gewisse Anzahl von Köpfen, die man ja auch nicht nur ähm, sagen wir, beschäftigt, sondern auch weiterentwickeln will, äh, Strukturen schaffen. Und dann haben wir im Jahr 2000 aus der Slogan Werbeagentur GmbH dann die Slogan Werbung Marketing Consulting GmbH gemacht und dann das Ganze in drei, mal, klingt, klingt ein bisschen übertrieben, aber ich sage es mal, in so drei Divisionen äh, dann zu, zu strukturieren. Und ähm, das hat sich dann auch, ähm, haben wir dann auch einen Geschäftsführer eingestellt gehabt, aber das war dann halt auch eine Erkenntnis, ähm, ein angestellter Geschäftsführer in so einem kleinen Unternehmen, ähm, das funktionierte zumindest jetzt mal in, in unserer Welt äh, leider nicht so, das hat uns mehr gekostet, als dass es uns was gebracht hat, weil Die Identifikation der Kunden mit einem selbst ist dann halt doch relativ groß. Und äh, auf der anderen Seite fällt es einem dann auch äh, zugegebenermaßen an der einen oder anderen Stelle schwer, äh, auch ein paar Dinge ganz loszulassen, weil man natürlich äh, irgendwo auch weiß, äh, was da an Herzblut und Geld an den ein oder anderen Themen drin steckt. Also, das ist so ein bisschen vielleicht auch ein Spagat. Aber ich habe dann im Jahr 2007, im Rahmen meiner jährlichen Planungstage, meiner Dream Days, drei Tage, die da immer irgendwo für Rückblick ist und Ausblick standen, mir die Frage gestellt, will ich dieses Thema überhaupt noch in der Form? Also ich bin kein Grafikdesigner, ich bin kein Druckvorlagenhersteller. Ich habe da kann da vielleicht eine Meinung dazu haben, aber das ist nicht meine Welt und habe dann wirklich eine unternehmerische Entscheidung dann auch äh, am vierten Tag meine Frau dazugekommen und haben wir das besprochen. Und gesagt, also ich, ich glaube da für mich persönlich nicht mehr dran an dieses Geschäftsmodell und haben dann 2007 uns entschlossen und gesagt, wir werden betriebsbedingt diesen gesamten Kreations- und Realisationsbereich auflösen. Das ist natürlich... Ein herber Schlag für auch länkendienende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben das begründet. Wir haben auch ganz sauber das abgewickelt. Wir haben gesagt, wir lassen jetzt nicht die Firma bachhunder und sondern wir reden mit den Leuten, sagen einfach, das ist unsere unternehmerische Entscheidung, hat uns auch noch mal viel Geld gekostet. Aber ähm, wir haben es durchgezogen und ganz bewusst verkleinert. Und... Ähm, ja, dann, sagen wir, 2009 in der Lehman-Pleite äh, war ich natürlich auf eine gewisse Art froh, dass ich äh, dieses Thema nicht mehr an der Backe hatte, äh, mhm. weil weiß dann nicht, wie wir dann dagestanden wären, wenn wir da noch äh, dann irgendwelche hungrigen Mäuler hätten äh, füttern müssen. Ne? Mhm.
1: Ja. Ja, definitiv. Und dann hast du aber dann äh, sozusagen da äh, rechtzeitig äh, vor vor der letzten großen Finanzwirtschaftskrise da schon strategisch die richtige Entscheidung getroffen, ohne natürlich zu wissen, was da kommt. Stand stand da aber gut da und hast ja dann im Endeffekt ähm, nach erfolgreicher Transformation hin von, von, von der Umsetzung ähm, in, in eine ja, reine Beratung, das Beratungsgeschäft ähm, dann ja ein gutes Jahrzehnt äh, noch, mal, noch mal forciert, ähm, bevor du dann vor wenigen Jahren, Monaten äh, auch noch mal eine eine wichtige strategische Entscheidung, für dich getroffen hast, ne?
0: Ja, natürlich. Mein äh, Kopfrechner, äh, die ein bisschen vielleicht nachgerechnet haben, dass 84 selbstständig gemacht mit 24 Wissen, Geburtsjahr 1960 und äh, wir haben zwei Söhne. Ähm, unser Großer ist zwar auch in der Kommunikationsbranche äh, aktiv, hat sich aber auch lieber ich sag mal, selbstständig gemacht und äh, für mhm. sich seinen eigenen Weg definiert, unser... Jünger Sohn äh, hat ein ganz anderes Metier. Also keiner von den Söhnen äh, war ersichtlich, äh, will ins Unternehmen einsteigen. Wir haben dann über äh, viele Jahre, 15 Jahre, eine ganz tolle Mitarbeiterin gehabt, der man auch mehrmals angeboten hat, eine äh, leitende Mitarbeiterin, sich am Unternehmen zu beteiligen oder mhm. das zu übernehmen. Aber die hat dann gemeint, also alles im Leben, aber nur nicht unternehmerisch. Äh, und mhm. dann war relativ äh, klar, ähm, dass, ich sage mal, mit 60 ähm, letztlich ähm, der Schritt kommt, dass ich sage, da habe dann nur noch in, im, im handverlesenen Mandat ähm, für eine Handvoll Kunden und äh, auf dieses Ziel eben die Aktivitäten ausgerichtet, mich peu à peu auch von dem Beraterteam, das dann äh, noch da war, so getrennt, dass die jetzt als Festfreie, wenn es notwendig ist, dann eben mitwirken. Aber für uns einfach, für meine Frau und mich jetzt, das ist eine, wir machen das zu zweit, so wie wir begonnen haben sozusagen. Und ich habe das große Privileg, ein paar ganz tolle Kunden zu haben und habe ja nebenher auch noch viele Jahre schon diverse Beirats- und Aufsichtsratsfunktionen und äh, noch ein paar andere Ehrenämter. Also ich sage mal, der Kalender ist ähm, immer noch gut gefüllt, aber es ist nicht mehr der Druck dahinter, mhm. ähm, der natürlich über Jahre und Jahrzehnte äh, den Alltag geprägt hat.
1: Ja, ja cool. Das finde ich, find ich ehrlich gesagt auch eine, äh, eine super clevere, ähm, ja, vernünftige Entscheidung dann, ähm, zu sagen, okay, ich meine ne, Unternehmer, also die a la Stefan äh, Stefan Merad oder Frei Stefan Merad, äh, mhm. also die, die erste und oberste Aufgabe des äh, Unternehmers äh, ist die Nachfolge zu regeln, ja. Ähm, und äh, dieser Frage hast du dich ja äh, gestellt, der äh, sozusagen auseinandergesetzt und bist äh, zum zum Schluss gekommen oder eine Antwort war, okay, es, es ist sie, sie stellt sich sozusagen nicht, weil es letztendlich kein ja, keine valide Nachfolger oder keine gute Nachfolgemöglichkeit gibt. Und, und hast dann aber gesagt, okay, wenn das dann so ist, ja, dann drehe äh, ich da jetzt nicht noch irgendwie bis 70 äh, selber am, am, am großen Schulrat, äh, äh, große Organisation und alles, sondern dann sage ich, gut, dann hat die jetzt seinen Zweck erfüllt. Dann äh, ist diese Organisation jetzt nicht zum Nachfolgen praktisch geboren, <lacht> äh, äh, sondern veränderst, guckst auf dich persönlich, was, was, was tut mir gut, was brauche ich jetzt als, als, als Mensch, als Wolf äh, mit deiner Frau zusammen und sag gut, dann seisen wir da jetzt hingehen, down, äh, wir machen jetzt zweit weiter äh, und wenn wir keine Lust machen, hören wir einfach auf.
0: Genau, also ich sage jetzt mal, das Thema keine Lust mehr haben kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber <lacht> ich sag mal zumindest mal in einem. <lacht> es ist eine andere Art von, von Lebensqualität und muss man natürlich auch, das werden alle diejenigen, die zuhören und auch selbstständig sind, sicherlich auch nachvollziehen können. Also man fängt ja als Unternehmer und als Selbstständiger jetzt nicht an, irgendwie die äh, permanent die Steffuhr zu füttern. Auf der anderen Seite sind wir natürlich ähm, ein sehr strukturiertes Unternehmen und äh, das heißt also, man erfasst natürlich logischerweise die Zeit. Äh, und man muss sich dann schon mal die Frage stellen, wenn man dann halt im Monat äh, für alles, was man irgendwie so macht, äh, im Schnitt zwischen 250 und 260 Stunden irgendwo auf der Uhr hat, Ähm, dann äh, kann man relativ schnell nachvollziehen, dass es halt ähm, einfach von Montag bis Sonntag Themen gibt ähm, und Mhm. nicht im Sinne von das äh, Beklagen, wenn es mir keinen Spaß gemacht hätte, Mhm. dann hätte ich es nicht getan. Aber ähm, das sind natürlich Dinge, wo man jetzt sagt, ähm, ich habe jetzt natürlich auch mal die Chance, wir gehen dann am Wochenende dann halt lieber mal wieder ins Allgäu oder wir machen mal irgendwas anderes. Und ähm, mhm. wir haben dann eben mal wirklich von Freitag bis Sonntag oder Montag äh, dann einfach auch ein bisschen mehr Freiraum. Und das hat es natürlich in dieser langen Phase äh, der mhm. ähm, geschäftlichen Aktivitäten eher selten gegeben. Wobei, mhm. wir haben uns immer unsere Urlaube gegönnt. Das ist auch etwas, was ich Josef Schmidt, meinem geistigen Mentor, wirklich zu verdanken habe. Also auch im Hinblick auf unsere Söhne. Wenn Schulferien waren und wenn es nur ein paar Tage waren, haben wir auch ähm, Urlaub mit den Kindern äh, gemacht. Also zu Hause oder irgendwohin oder gerade egal. Mhm. Aber ähm, da gab es auch immer diesen Slot. Ähm, und das war auch wichtig zu signalisieren. Wir haben da für die Kinder eben auch eine Präferenz und das muss man sich halt einplanen. Wenn man sich's nicht einplant, dann findet es nicht statt. Und das ist, glaube ich, auch so ein Prinzip, das mir zu eigen ist. Und von der Seite her war das, glaube ich, ganz, ganz gut und ganz hilfreich. Und unsere Söhne sind heute noch irgendwo. Wir haben mal zeitlang Städtereisen gemacht und... Dann waren wir in Budapest oder in Paris oder in München mhm. oder irgendwo oder in Berlin. Und ähm, das äh, da kommt man heute noch irgendwie drauf. Ach ja, damals waren wir mal irgendwie drei Tage in, keine Ahnung wo. Ne? Mhm. Ähm, also nicht nur da wir, wir schneiden uns jetzt mal mühsam zwei Wochen Sommerurlaub raus, sondern man guckt, dass man einfach aufs Jahr verteilt und auch füreinander sich Zeit nimmt.
1: Mhm. Schön. Ja, das ist... Ähm das ist wichtig und mit Sicherheit so ein Erfolgsrezept gewesen. Was, was bedeutet denn für dich, ich meine, es ist, ist mir gerade wieder die Jahreszahlen so gesagt, hast, ne? ich bin 84 geboren, äh, du hast die 84 selbstständig gemacht, das heißt du bist genauso lang Unternehmer wie ich am Leben. Ne? <lacht> <Lass es sagen. lacht> ja, ähm, was bedeutet denn Unternehmertum für dich?
0: Ja, also ich finde schon, ähm, also... Es hat was mit Eigeninitiative zu tun. Also ich glaube, das ist so ein ganz wesentlicher Faktor. Also Selbstständigkeit oder Unternehmertum, das hat was mit mit Aktivität, mit Neugier zu tun. Also äh, mhm. Dinge einfach auch in die Hand nehmen, äh, nach Dingen schauen, die man verändern kann, die man verbessern kann oder wo man vielleicht auch irgendwo in einen anderen Gestaltungskorridor kommt. Aber einfach auch mit dieser... Dafür bin ich dann auch verantwortlich. Also ich bin bereit, mhm. dieses Risiko zu tragen, ich übernehme die Verantwortung und ähm, also ich finde auch ähm, dieses Wort Selbstbewusstsein, also jetzt wirklich, wenn man wir das mal so ein bisschen aufteilen, also wissen, wer ist man selbst, das mhm. tun, was man tut, bewusst. Um danach auch das zu sein, was man sich eigentlich irgendwie dann auch als Ziel vorgestellt hat. Also, das äh, finde ich ist für mich eigentlich so eine, eine Kupplung, ähm, ja, eine selbstbewusste, ähm, verantwortliche Lebensführung. Mhm.
1: Schön, ja, das ist, gefällt mir, vor allem äh, diesen, diesen Dreiklang, den du da äh, in, in Selbstbewusstsein äh, verpackt hast oder rausgeholt hast, wie man wie man, wie man auch will. Wenn du dich selber so ein bisschen <lacht> reflektierend zurückblickst auf dein Leben als jetzt Unternehmer bisher, das geht ja noch weiter, aber kannst du da sagen, was waren das vielleicht so Erfolgsfaktoren, unternehmerische, die dich jetzt halt ja mit, mit 60 immer noch unternehmerisch aktiv sein lassen und zurückblicken lassen auf, ja, eine eine wirklich fruchtvolle unternehmerische Karriere?
0: Also eine interessante Frage natürlich und wenn man ähm, sich das mal so ein bisschen selber ähm, vielleicht auch bewusst macht, also Ich persönlich glaube immer, dass man nur die Dinge richtig vermitteln kann und machen kann, die einem auch selbst irgendwo wichtig sind oder die in der eigenen Werteskala einfach auch ganz oben angesiedelt sind. Und ich glaube, ein ein Erfolgsrezept oder vielleicht ein Erfolgsfaktor ist, ich habe mich fokussiert, also... Es gibt Branchen, da habe ich keine Ahnung und ich habe einmal in meinem Leben einen ganz tollen Unternehmer kennengelernt aus einer mittelständischen Brauerei und der hat gesagt, du musst mir jetzt da ein Beratungsmandat kriegst du, das musst du machen und ich habe, gesagt, ich habe keine Ahnung von, also ich sage mal, ich trinke gerne ein Bier mit dir oder so, aber mhm. ich habe keine Ahnung von deiner Branche, nee, das ist gut und der Blick über den Tellerrand und so weiter und so fort und ich sage mal, wir haben keinen schlechten job gemacht miteinander aber es war äh, letztlich unterm strich äh, es hat sich nicht gut angefühlt und äh, also das heißt ich habe mich konzentriert auf erklärungsbedürftige Produkte und dienstleistungen mal so ganz generisch ich habe eine hohe expertise alles was mit dem thema bauwirtschaft zusammenhängt ob das mhm. jetzt äh, Bauunternehmen oder Baumaterialien sind. Ich habe eine Expertise im Bereich Finanzdienstleistungen oder im Bereich technische Güter, Dienstleistungen. Da kenne ich mich aus. Da kann ich die Kunden auch über alle Kanäle hinweg beraten. Ich habe ein unglaublich großes Netzwerk mir in diesen Jahrzehnten aufgebaut. Und dann eben, Mit dieser Fokussierung auf auf Branchen und Marktsegmente dann aber auch eine bewusste Thematik. soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich arbeite wirklich für Menschen, wo die Chemie stimmt. Und wenn die Chemie nicht stimmt, lasse ich es bleiben. Die Erfahrung, manche Dinge entfremden sich nach einer gewissen Zeit, aber ich habe mit wirklich 99,9 Prozent meiner Mandanten ein ähm, extrem enges, vertrauensvolles Miteinander. Ich habe Handschlagprinzipien in den meisten mhm. Fällen und die Leute arbeiten mit mir über teilweise 10 oder 15 Jahre zusammen. Ne? Also ich, ich, irgendwann mal war ich bei einem Trauzeuge und äh, beim anderen was weiß ich was. Ne? Also mhm. äh, dieses sich mit dem Kunden identifizieren, ähm, eben auch als echter Sparringspartner an der Seite zu stehen, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das hat mich dann im Übrigen ja auch irgendwann mal noch dazu gebracht, dass ich mir noch mal eine ganz eigene zusätzliche Ausbildung gegönnt habe. Ich habe ja noch mal mir noch nochmal eine Coaching-Ausbildung gegönnt. Ich bin ja auch zertifizierter Coach, was den Rollentausch irgendwann einfach auch notwendig gemacht hat, weil ich bin bei manchen meiner Mandanten eben von der Beraterrolle in die Coachrolle gedrängt worden und ich musste das für mich auch mal sortieren und lernen, wie man das macht, um eben dann auch die Frage zu stellen, als was willst du mich jetzt, als Berater oder als äh, jemand, der dir die Fragen stellt, damit du den Weg selber findest, also im Sinne des Coachings und äh, das war also auch nochmal eine extrem wertvolle Investition, die ich da in mich selbst ganz persönlich, aber auch zum Nutzen von meinen Kunden getätigt habe.
1: Mhm. Ja, das ist spannend. Du sprichst klar von Werten, von Philosophie, ne? Die Wellenlängen und Mensch menschliche muss passen. Ähm, woher, äh, woher nimmst du denn du oder was woher kommen denn deine Werte? Ähm, hast du eine, eine bestimmte Philosophie? Was waren da Einflüsse? Bist du, ein, bist du ein religiöser Mensch? Was hat dich, was hat dich denn da geprägt?
0: Ja, also ich sag mal, ich bin jetzt ähm, ja, komme aus einem katholischen Haushalt, wobei ich mit der katholischen Kirche per se schon äh, Jahrzehnte in dem Sinne als Institution nichts zu tun habe aber da könnte ich auch abendfüllend über äh, mhm. Themen berichten, wo man äh, heute sagt, man muss sich nicht wundern, dass äh, die Institution äh, ihre Schäfchen verliert. Aber äh, im Grunde genommen äh, denke ich schon, ich bin äh, in dem Sinne ein äh, Mensch, der äh, an, an den Grundwerten, äh, also Anstand äh, und, und auch gegenseitigen Respekt und Wertschätzung äh, sich orientiert und ich glaube auch, dass ein Miteinander- Achtung vor dem Anderen, das sind so mhm. Themenfelder. Also ich würde niemanden bescheißen, um es mal deutlich zu formulieren, im Sinne eines kurzfristigen Wettbewerbs, weil das fliegt einem garantiert irgendwann wieder auf die Füße. Also wenn man so will, eigentlich das, was wir in unserem Kulturkreis ja irgendwo stehen haben, nur nicht jeder lebt es dann in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, ich glaube, wenn wenn man so miteinander umgeht, äh, dann äh, kriegt man auch das äh, zurück, was man haben möchte.
1: Mhm. Hm. Das spannend. Das spannend. Wovor hast du. Gibt es was, wovor du Angst hast? Wolf, ist, gibt es da irgendein Thema oder sind es irgendwelche Bereiche? Was, was, was macht dir Angst? Wormit, naja, womit hast ich, du da ein, äh,
0: Angst in dem Sinn ist natürlich ein extremer Begriff und den kann man ja auch in ganz unterschiedlichen Facetten beleuchten. Klar, ich meine, es gibt äh, die Angst ums eigene äh, Ich, um das um, Thema. Ich hatte 2008 auch Hautkrebs, äh, schwarzen Hautkrebs, also auch äh, ein Thema, wo ich wirklich Glück gehabt habe, dass das äh, zu einem Zeitpunkt noch erkannt wurde und ähm, behandelt wurde, äh, wo es in dem Sinn so nicht gestreut hat. Aber man kommt dann natürlich auch an einen Punkt, wo man äh, über eine gewisse Zeit ähm, überlegt. Äh, und dann muss man regelmäßig zum, wieder in die Uniklinik zum Screenen. Und dann fährt man jedes Mal mit einem komischen Bauchgefühl dorthin. Und das ist nicht auch irgendeine Form der Angst. Ähm, ähm, aber, ähm, aber ich, ich glaube, wenn man, wenn man richtig die Dinge hinterfragt, dann muss man sagen, ist das eine Sorge oder ist es ein Angstfaktor?
1: Und mhm. ähm,
0: solange man in der Lage ist, ähm, aktiv zu sein, Dinge auch anzunehmen und zu gestalten, also ich gehe auch gerne in die Berge und in meinen Sturm- und Drangzeiten, habe ich auch ein paar 4000er äh, erstiegen, äh, sich in der Situation äh, zu stellen und zu sagen, okay, also was weiß ich, ich hatte mal ein fürchterliches Gewitter in der bernina gruppe irgendwie am frühen Morgen um halb fünf auf dem Weg zum Pizpalü, ja, ich meine, da fühlt man sich auch nicht wohl. Da hat man auch Angst, mhm. äh, wenn man da irgendwie äh, im, im Berg drin hängt. Ähm, dann muss man aber abwägen und sagen, was können wir tun? Und dann kommt man ins Handeln. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Grundprinzip. Ähm, und insofern Respekt oder Vorsicht oder wie auch immer man das titulieren will, das, äh, glaube ich, ist die vielschichtigere Variante als jetzt den Überbegriff der Angst.
1: Mhm verstehe. Wenn ich eins von also meinem Leben bisher gelernt habe, dann ist es, das, dass man irgendwie nie, nie fertig ist, dass es immer irgendwo Themen gibt, Entwicklungsthemen oder Baustellen, egal in welchem Bereich und die verschieben sich auch mal wieder. Was, was sind denn so die, die Themen oder, oder Baustellen, so ganz persönlich oder beruflich mit denen du gerade so ein bisschen am, am, am Kämpfen bist, wo du zu kämpfen hast?
0: Ja, ich meine, es kommen neue Themen. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich bin ja auch sehr dankbar. Ich habe ja ein paar Unternehmen, da bin ich schon viele Jahre im Beirat, was ja auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabenstellung ist. Und ich bin seit 20 Jahren im Aufsichtsrat einer Volksbank, bin jetzt seit letzten November Aufsichtsratsvorsitzender. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil da natürlich auch unglaublich viel Regulatorik kommt, was jetzt den Unternehmer in mir fuchsteufelswild macht, weil ich natürlich irgendwann auch sage, warum muss eine Volksbank sich so behandeln lassen wie eine international agierende Großbank? Mhm. Also das sind so Dinge, da lerne ich gerade mit den ein oder anderen Themen umzugehen, weil man da nicht rauskommt aus der Nummer, also das ist ein Punkt, der mich auch inhaltlich, obwohl ich ja schon wie gesagt zwei Jahrzehnte dabei bin, jetzt in dem neuen Amt nochmal ganz intensiv fordert und ich habe natürlich auch Kunden, wo wir gerade in den Bereichen sind, Auch neue Anforderungen. Ich habe bei einem meiner Mandanten äh, auch ein ein Change-Projekt jetzt gerade äh, mit im im Laufen, äh, wo auch neue Herausforderungen kommen, äh, wo man jetzt auch guckt, wie man mit Kollegen in anderen Beratungssegmenten dann zusammenarbeitet. Auch nochmal eine etwas andere Dimension, äh, Äh. aber spannend. Äh.
1: Okay, spannend. Das heißt, also auch wenn man wenn man irgendwie 37 Jahre Erfahrung hat als Unternehmer, viel gesehen, gemacht, getan hat, gibt es immer, immer wieder Themen, Herausforderungen, wo man, ja, wo man wachsen darf und so lernen darf.
0: Ja, also es wäre ja auch schlimm, wenn man nur die Schublade aufmacht. Also den Anspruch mhm. habe ich auch nicht. Also ähm, schon ein bisschen dieses Maßgeschneiderte. Ansonsten wird es ja auch nicht ähm, wirksam. Und, äh, aber das mhm. kostet natürlich Kraft und Energie.
1: Ja, <lacht> okay, cool. Wolf, Mensch, ähm, da war war jetzt schon schon, schon ganz, ganz arg viel drin. Ähm, äh, Da bin ich ich sehr, sehr gespannt, ähm, auch schon auf das das Feedback, ähm, auf die Folge. Ich habe jetzt äh, zum Abschluss aber trotzdem nochmal zwei äh, Fragen für dich und zwei Fragen, die jeder, jeder Gast tatsächlich auch gestellt bekommt hier im Podcast. Ähm, so die erste, vielleicht ein bisschen einfacher zum, zum Einstieg. Ähm, du, bist, du bist selber Autor, das weiß ich. hast auch tolle Bücher geschrieben. Ähm, werden wir auch alles in die Shownotes packen. Ähm, aber ähm, hast natürlich auch äh, andere Bücher gelesen in deinem Leben. <lacht> äh, gibt es da, wenn du so ein bisschen zurückblickst, äh, auf dein Leben als Leser, ein, zwei Bücher, die besonders herausragen, die was mit dir gemacht haben.
0: Ja, ich kenne ja deinen Podcast und ich meine, es ist natürlich eine hundsgemeine Frage, die man da stellt, weil äh, man kann das natürlich äh, sehen aus ganz unterschiedlichen Blickrichtungen. Und äh, Mhm. ich glaube, die Frage heißt ja, äh, welches Buch hat dich in deinem Leben am meisten geprägt? Jetzt bin ich natürlich auch ein äh, Mensch, der gerne äh, gut isst, äh, auch einen geprägten Wein trinkt und gut kocht. Und du wirst jetzt vielleicht lachen, ich hatte in meiner äh, Jugend äh, einen unglaublichen Schmöker, das ist die Geschichte des äh, Thomas Liefen, es muss nicht immer Kaviar sein, war ein Buch von Johannes Mario Simmel, wird kein Mensch mehr kaufen, heute nur noch ein antiquariat oder keine Ahnung, aber in diesem Buch ähm, echter Mehrwert, äh, da waren in dieser Story waren Rezepte drin, äh, also die eben dieser Geheimagent Biederwillen immer gekocht hat. Ähm, mhm. Das war eines meiner Lieblingsbücher, weil ich, glaube ich, äh, die Rezepte einfach versucht habe nachzugucken. Ne? Ähm, <lacht> so, also man sieht, äh, das muss nicht immer die, die große Fachliteratur äh, ja. sein. Ähm, wenn man es als äh, pragmatisches Thema sieht und als, wenn man auch vielleicht... Ein, ein, ein Lehrwerk oder ein Arbeitsbuch äh, so betrachten kann, dann mhm. waren sicherlich die Themen, äh, die ich über den äh, Lehrgang von, von EKS, also dieser engpasskonzentrierten Strategie von Mewes äh, gemacht habe und sicherlich mhm. auch äh, alles, was mit äh, dem Thema Unternehmerenergie von, von Schmidt-Kolleg damals zusammenhing, also unter der Federführung von Josef Schmidt damals, das waren sicherlich die zwei Dinge, ähm, die ich für mich persönlich ähm, als Unternehmer am wertstiftendsten ähm, abgespeichert habe. Mhm.
1: Okay. Spannend. Äh, vielen Dank. Äh, vielen Dank fürs Teilen äh, und, und die Tipps. Ähm, vor allem das Buch doch, wo du äh, gesagt hast, das gibt es nur im Antiquariat. Es muss nicht immer Kaviar sein. Da hast du jetzt mein Interesse <lacht> definitiv geweckt. Ich direkt, direkt mal recherchieren, wenn wir, wenn, wenn wir fertig sind. Ja, Wolf, da kommen wir tatsächlich schon zur zu letzten Frage. Äh, und da interessiert mich einfach ähm, ja, ein Tipp oder vielleicht auch deine persönliche äh, Strategie, wie du mit schwierigen Momenten im, im im Leben umgegangen bist, umgehst, ja, einfach als, als Tipp, auch vielleicht für andere, dass man als Inspiration, ja, von Menschen, die aktuell in einer Situation stecken, wo sie unzufrieden sind, vielleicht raus wollen, was könnte man denn tun oder was hast du getan in solchen Situationen, um dich wieder aufzumachen hin zu einem, ja, vielleicht glücklicheren und selbstbestimmteren Leben?
0: Also, ich kann es nur von, von mir sagen, muss jeder für sich selber irgendwo äh, definieren, aber also mein Antrieb ist äh, schon Neugier. Und ich glaube, Neugier im, im Transfer auch äh, umzusetzen, also Neugier und aktiv zu sein, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn man das noch koppeln kann mit einer guten, glücklichen Beziehung, dann glaube ich, äh, dann hat man äh, wunderbare Parameter um als äh, Lebensunternehmer ähm, auch ähm, seine entsprechenden Wege gehen zu können.
1: Wolf, vielen, vielen Dank. Ich finde es ein wunderbarer äh, wunderbarer Tipp, vor allem auch nochmal den (lacht) <lacht> den Fokus auf die Beziehung und den Dialog mit den Menschen und mit den Mitmenschen gelegt, weil wir sind einfach ja, Rudeltiere und nicht fürs Alleinsein bestimmt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wolf, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche dir ganz persönlich als Mensch für deine Ehe mit deiner wunderbaren Frau und ja für deinen nächsten Lebensabschnitt als Lebensunternehmer und Unternehmer alles, alles Gute.
0: Vielen Dank, lieber Johannes, für das angenehme Gespräch, den guten Dialog und ich freue mich, wenn wir uns mal wieder im wahren, realen Leben dann sehen. Dann holen wir das mit dem Glas Wein oder dem guten Kaffee nach.
1: Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.